0: jogada empreendedora.
1: O podcast que entra em campo para dar show. Fala, pessoal, bem-vindos a mais um jogada empreendedora. No programa de hoje a gente vai falar sobre oportunidades para gamers brasileiros no exterior. Estamos aqui com Vinícius Schuint. Olá, uma, olá. Uma fera do dos esportes eletrônicos aí, que fez faculdade nos Estados Unidos, Vinícius. E eu queria começar já te perguntando, cara, uh, um pouco da tua trajetória, do que te fez chegar até aqui, né? O que foi, quais foram as coisas importantes na tua vida, uh, que você, princípios de vida, né? Uhum. Que fizeram você chegar até aqui e, claro, a gente vai te apresentar um pouco melhor aqui o que você faz, onde você tá hoje, né? E qual é a tua proposta com a tua empresa. Mas fala um pouco aí das coisas da tua vida que te fizeram chegar até aqui. Certo, certo. Eu acho que, primeiramente, né,
0: olá, uh, muito muito feliz por estar aqui. E eu acredito que eu não posso deixar de citar, em primeiro lugar, tudo que eu aprendi com a minha família, né. Meus pais, eles me ensinaram valores, princípios muito importantes que eu carrego comigo até hoje. Né? Um dos valores mais importantes que meu pai me, me ensinou foi a questão de fazer as coisas bem feitas. Né? se é para se dedicar para fazer alguma coisa faz bem feito bacana né? e eu acho que além disso a questão de ser grato né, às pessoas que nos ajudam nos ensinam uh, tá sempre em busca do aprendizado também né? e de realmente uh, buscar evoluir como um todo eu vi essa própria evolução dentro da minha família mais próxima de questão de pai de mãe também então foram coisas importantes assim que uh, me levaram né, nos lugares que eu cheguei e acredito que eu vou me levar ainda mais longe ali na frente.
1: maneiro essa questão da gratidão, eu tenho um pensamento mais profundo sobre ela. Uhum. Ah, porque é, eu vejo que as pessoas explicam gratidão como uma forma de agradecer por uma coisa que elas receberam. Uhum. Mas pra mim tem algo mais profundo nisso, Vinícius. Que é a questão do você devolver o que você recebeu. Sim. Porque eu vejo que a gente só é realmente grato... Quando a gente valoriza ao ponto de devolver o que a gente está recebendo. De alguma
0: maneira ou de outra,
1: né? Exatamente. Se eu aprendo alguma coisa e que essa coisa me foi útil para que eu pudesse evoluir como pessoa, eu preciso ensinar ela para alguém. Sim. Só aí eu demonstro minha verdadeira gratidão. Porque se você só recebe, recebe, recebe e não compartilha. Como que você vai ser grato de verdade? É. Né? Uhum. Então, é, no caso você citou aí sua família, né, a maneira de ser grato pela as pessoas que te ajudaram, seus pais e tal. E eu vejo a maneira de ser realmente grato é do jeito que você vive a sua vida e que você honra seus pais. Sim. Entende? Uhum. Porque assim, você agradecer porque seu pai te deu a oportunidade de estudar uma boa, de estudar em uma boa escola é uma coisa. Agora você levar aquele aprendizado da escola e fazer com que sua vida seja melhor também compartilhando aquilo com outras pessoas empreendendo é, no seu emprego você ajudando gente também a crescer uhum. ensinando os princípios e valores que os seus pais te ensinaram para que você chegasse ali isso realmente é ser grato então a gratidão para mim é isso sabe devolver o que a gente recebe essa é a verdadeira gratidão sim faz sentido faz, faz, sentido, faz sentido né uhum. mas vamos lá cara para nossa para o nosso papo aqui, tem muitas perguntas, cara, no, no episódio de hoje, galera, a gente vai falar sobre empreendedorismo, obviamente, que é o que fez o Vinícius chegar aqui, a gente vai falar sobre a oportunidade de jogar nos Estados Unidos através de uma bolsa é, para esportes eletrônicos, a gente vai falar é, quais são os passos que você precisa seguir para conseguir essa bolsa, a função que o Vinícius está exercendo nos Estados Unidos hoje, tá... Ah, quanto tempo dura essa preparação para os atletas aqui, os atletas brasileiros no caso, se é preciso um inglês fluente, quais são os custos universitários que, que eles têm disponíveis lá, onde os atletas moram como que eles se alimentam ah, se é possível ter uma bolsa de 100% também nos esportes eletrônicos como a gente já sabe, no futebol é possível mas vamos saber se, se nos esportes eletrônicos também são, como que são os treinamentos em si dos atletas universitários americanos, tá Falar um pouco também de como é a rotina do, do atleta universitário né, que joga o esporte eletrônico, qual o nível de, de jogabilidade ou de, enfim, do esporte que ele está jogando, uhum. ele precisa obter para ter uma bolsa boa. Ah, falar um pouco da experiência dos atletas que ele já levou para lá, para os Estados Unidos, e que hoje já estão jogando por universidade. É, como se tornar um jogador profissional. É, se é possível também ser um jogador profissional após formado, tá? Os principais jogos e como também o Vinícius vê o cenário daqui para frente, se ele vai ser, é, se ele é promissor, se ele vai crescer ou se é apenas uma modinha. Uhum. Então a gente vai falar sobre tudo isso. E eu quero começar perguntando, Vinícius, como é que foi essa tua trajetória até chegar nos Estados Unidos? O que você fez quando criança aqui e o que é que te motivou a, a ser um atleta universitário americano. Certo. Inicialmente,
0: né, tudo começou com o com futebol mesmo. Uh, a questão dos, dos jogos, né? dos games, eu tinha como, como hobby. Gostava muito de jogar videogame com meus primos, ganhava deles no FIFA toda hora. Mas, né? uh -huh. Joguei CS desde pequeno também, mas a minha paixão mesmo era pelo futebol. Era o que eu queria seguir como profissão, era o que... Enfim, era o meu, o meu foco. E foi interessante porque no início depois que eu acabei o ensino médio né eu continuei jogando só jogando né porque eu tava naquele naquele processo de transição e tal categoria de base e acabei subindo pro profissional de do veranópolis que foi o, o ápice da minha da minha carreira uhum. e depois que subi depois passar pelas condições que infelizmente o nosso futebol brasileiro apresenta né que não é aquele futebol que a gente vê na tv na série a é a, bem reali diferente. a realidade
1: é bem diferente, bem né? Bem
0: diferente. Porque bem o pessoal
1: diferente. só vê o Neymar, vê aquela é galera é tudo lindo, minha...
0: né? É bonito, né? É, mas morar embaixo de, de arquibancada, com um rato no quarto, é outra história.
1: Pode ser um rato no quarto? Quantas é, é história
0: aí? morava lá na, na arquibancada do, do Veranópolis, né? Do estádio lá, da Palugana. E, bom, não posso reclamar porque foi a experiência que me faz valorizar muito mais... As coisas que eu tenho hoje.
1: Você aprendeu, né? Com certeza.
0: Mas não é o ideal, né? Uh, mas eu tava buscando aquilo, consegui subir, treinei com o com um time profissional. Eu lembro que tinha o Lúcio, que jogava na, na lateral esquerda do Grêmio, jogou na, na Alemanha. Ele tava no, no elenco, aquele Galchão. Né? Não cheguei a ser inscrito pro gauchão, não cheguei a jogar, uhum. me lesionei lá, como tive várias uhum. séries de lesões. Faz aí.
1: parte do, do esporte né? a lesão, e,
0: então... É, faz parte, faz parte. E foi ali que eu percebi que, bom, eu queria uh, alçar voos maiores, né? Percebi que aquilo ali poderia me levar em algum lugar, mas não seria o caminho que eu realmente queria fazer. Ser um jogador profissional não era teu teu maior sonho ali, não? Ainda era, só que eu queria buscar aquilo com condições melhores. Entendi. E eu fui buscar isso nos Estados Unidos. Foi quando eu ah, realmente bacana. corri atrás da questão de jogar e estudar no exterior. Uh, decidi largar lá o Veranópolis, né? Segundo semestre eu ia jogar o campeonato Sub-20. Decidi não jogar para realmente começar a minha preparação, né? Porque eu tinha que ajudar a minha família trabalhando também. Daí eu trabalhei e comecei a estudar inglês, comecei a me preparar uhum. fisicamente também. E daí, um ano depois né da minha preparação, consegui embarcar lá. Eu fui lá para Granville University.
1: Uhum. Onde que fica a Granville University? Fica
0: em Des Moines, a capital do estado de Iowa. Tá. Bem, no, bem, bem,
1: bem no centro dos Estados Unidos ali.
0: Isso, é a região central ali, um pouquinho mais pro norte. Uhum. Frio pra caramba no e inverno. E como que
1: tu conheceu essa oportunidade, cara? De uh, lá?
0: Foi através de... No início, na verdade, eu conheci a primeira vez no segundo ano. Ah. Eu tava no segundo ano do ensino médio, mas aquilo foi uma coisa que, bom, legal, mas meu foco é futebol, não quero saber de, de ir o esporte universitário,
1: né? Aquele e... preconceito do é. jogar, o... fazer o quê nos Estados Unidos? Os Era mais novo futebol também. Futebol com a mão lá.
0: <risos> Era mais novo também, não tinha a mentalidade que eu tinha depois, né? Foi Sim. quando realmente eu decidi fazer esse caminho. E depois eu lembrava daquilo, lembrei dessa oportunidade. Daí corri atrás de uma empresa que me ajudou nessa uhum. questão de, de conseguir a bolsa e tal. Me preparei, consegui, uhum. né? Porque tem que se preparar, quem não se prepara não consegue oportunidade o, é o que
1: é que você fez ali pra, pra se preparar? O vídeo, DVD, inglês? Eu já tinha vídeo porque eu jogava base, tá né? Então o vídeo tava pronto, tinha um bom meio vídeo, caminho
0: né? andado, tinha um, tinha um bom vídeo. Uh, daí me preparei no inglês, né? Estudei pro TOEFL, pro SAT, fiz as duas provas... E também preparação física, né? Sempre cuidei da, da minha saúde para chegar lá o melhor possível. Tá. Eu sempre costumo dizer para os atletas de esportes eletrônicos, inclusive, que a preparação, ela sempre tem três pilares. Acadêmico, financeiro e esportivo. Né? Se tu não tiver com esses três pilares bem alinhados, é difícil tu, tu conseguir uma, uma é, oportunidade.
1: E, e essa questão, assim, porque muitos me, me perguntam, né, na Next Academy, é, mas eu preciso ter dinheiro para embarcar, eu preciso saber inglês fluente para embarcar, eu preciso estar tá bem, 100% fisicamente para embarcar. Ter esses pilares, se focar nesses pilares, não quer dizer que você precisa estar tá pronto nos três. Não, de jeito nenhum. Explica um pouquinho mais sobre isso aí.
0: Certo. Outra coisa que eu falo sempre para a galera gamer que entra em contato comigo. Né? Depois a gente vai falar um pouco mais da empresa, mas vamos dar uns spoilers aí já. Manda bala. Uh, o pessoal me pergunta, Bah Vini, eu preciso ser fluente em inglês, né? Não sei, não sei inglês, quase nada. tem inglês muito básico. Uh, ou chega outro cara e pergunta, Pô Vini, eu tenho um, um rank, né? Eu tenho um elo muito baixo no jogo. Será que eu ainda consigo a oportunidade? E a resposta que eu dou é sempre sim, é possível, né? Desde que você queria dedicado e comprometido bastante para naquele processo de preparação eu uhum. conseguir chegar no nível bacana para conseguir essas oportunidades né e a questão financeira é a mesma coisa uh, semana passada inclusive se não me engano eu vi na internet que um que um menino com esse sonho de jogar e estudar nos Estados Unidos tá produzindo e vendendo doces né uhum. e cara isso para mim é o que é a mágica de toda coisa, sabe? É de ver que tem gente que realmente quer e que faz acontecer. né? Independente das dificuldades, dos obstáculos que vê pela frente.
1: Eu tenho uma máxima, Vini, que, que fala assim: ah, se ter dinheiro fosse pré-requisito para ter sucesso, somente os ricos seriam bem-sucedidos. É. é para mim, o que é pré-requisito para ter sucesso é ter vontade. Tem que ter sangue no olho. Tem que ter sangue no olho. Obviamente que talvez você não fique, um, não vire um milionário. Mas você pode sair daquela tua condição e, tá, e melhorar de condição. Claro. Desde que você tenha vontade de aprender, de ir atrás, de trabalhar, né? Então, às vezes a gente larga atrás, mas isso não quer dizer que a gente vai terminar atrás. Sim. Tem muita gente que larga na frente e termina atrás, o é. que largou bem lá atrás, né? Uhum. Então, a parte financeira principalmente, né? Tem que ter um foco, obviamente, em você ter uma, criar condições melhores, porque isso vai também te abrir mais oportunidades. Uhum. Mas você não quer dizer que se você tem menos condições, hoje, ou se você não tem nenhuma condição, que você não possa criá-las. Com certeza. Que você não possa ter um, conseguir um trabalho. Eu, por exemplo, é, quando eu soube da oportunidade dos Estados Unidos, eu consegui três estágios. Uhum. E eu não trabalhava na época. Eu Sim. só pensava em estudar. Não, vou me formar logo e tal. Só que quando eu vi aquela oportunidade, eu vi que minha mãe não podia me bancar. Apesar ali de ter uma boa condição financeira, minha mãe nunca se planejou uhum. pra me né, dar essa oportunidade de ir os Estados Unidos. E eu vi ali, cara, não é minha mãe que vai me dar, é eu que tenho que criar a condição. Uhum. Então eu fui atrás de três estágios. Né? Na verdade eu fui atrás de um, consegui três. Por quê? Porque eu tava buscando. Sim, sim. Entende? Então, foi bem
0: parecido comigo também.
1: Fala da tua história um pouco aí.
0: Porque naquela época que a gente bateu o martelo, né, eu lembro que eu conversei numa mesa de jantar lá da minha casa. Eu, minha mãe e meu pai, a gente bateu o martelo. Esse vai ser o caminho que a gente vai seguir a partir de agora? Beleza, então vamos começar a preparação. Uhum. Né, esse planejamento financeiro também não tinha, né? Então a gente bateu o martelo naquele dia. E a partir daquele dia eu já comecei a buscar opções para ajudar minha família na questão financeira também. Perfeito. Então, trabalhei Você tinha quantos
1: com... anos na época? Eu tinha
0: 19, 19 para 20 ali.
1: Uhum.
0: E daí trabalhei com meu pai, né? Ele tem uma indústria, uma, uma fábrica de imóveis. Trabalhei Legal. com ele por um tempão. Trabalhei com o meu Dino também, na transportadora dele. Então eu tava, tava ajudando, né, o, a minha família a se planejar financeiramente, porque a gente Maneiro. sabia, né, que isso seria importante ali na frente. E deu tudo certo, deu tudo certo. Aí é isso aí criou condições para. E hoje em dia, né, Yali, essa questão de criar condições, hoje em dia com os recursos que os jovens têm, eles... Podem, né, muito facilmente criar essas condições. Hoje em dia com a internet tu pode prestar serviço, seja qualquer coisa. Se não souber fazer nada, tu pega vídeos e faz transcrição de vídeos e tu consegue ganhar grana com isso.
1: Aprende a fazer alguma coisa, né? Qualquer S coisa. Sempre tem alguém precisando da tua ajuda. Sim. Mas, Vini, o que é que te levou para esse lado de empreendedor? Você se formou nos Estados Unidos. Um uhum. pouquinho dessa história também lá. Como é que foi essa tua, essa tua estadia lá jogando futebol. Uhum. É, e o que que te levou a empreender? O que que te levou até essa ideia? Como você chegou é, ao ponto de ajudar jovens brasileiros a conseguir bolsas para jogar o esporte eletrônico em faculdades americanas?
0: Na verdade, a questão do, do empreendedorismo chegou em mim através de uma reviravolta assim, na minha vida. Foi um dos momentos bem, bem complicados assim, que abriu o, o meu olhar em relação a isso. Em que ano uh, foi? Iniciou lá em 2019. Tá. Mas, essa é bem recente, né? Mas foi antes disso que começou essa viravolta. Tá. É, porque eu cheguei nos Estados Unidos, eu comecei a estudar lá e jogar, joguei a primeira temporada. E durante o summer, né? Durante o verão, eu fui jogar a Liga Semi Profissional é, lá. Entre, entre
1: maio e agosto. Uhum. Né?
0: E daí fui para Kalamazu Michigan, né? Outro estado. Fui convidado para jogar lá. Muito bacana a experiência. Nosso time era ok. Não era tão bom assim. Uhum. Chegou no último jogo. A gente nem tinha uh, condições de, de fazer a classificação para os playoffs, né? E eu rompi o ligamento cruzado do joelho pela primeira vez. Né? Daí aquilo aí foi um foi um baque para mim já. Voltei para o Brasil, fiz cirurgia. Mas sempre visando o futuro, Sim. né? Sempre querendo me recuperar para voltar a jogar e quem sabe... Fazer o aponte profissional, que ainda era o meu objetivo principal.
1: Então você perdeu a temporada seguinte no futebol universitário.
0: Perdi. Perdi a temporada seguinte, daí não pude jogar, né? Daí recuperei todo ano, fiquei um semestre no Brasil, né? Uhum. E quando eu voltei pra pre-season do outro ano, uh, primeiro treino, rompi de novo. Mesma o lesão, mesmo, o mesmo joelho. Mesmo joelho, mesma lesão, Deus. no primeiro treino.
1: Mas o que foi que aconteceu? Tipo, não fortaleceu direito? Que aquilo... Olha,
0: na minha... Uh, no meu entendimento, foi tudo certo, foi só uma fatalidade mesmo. Porque eu tava com o joelho forte, tava me sentindo bem, tinha feito todo o processo de recuperação, reabilitação ali certinho. Enfim, aconteceu, né? E daí nessa segunda recuperação, eu já comecei a pensar de maneira diferente, né? Eu comecei a abrir mais os horizontes. eu pensei, pô, segunda uh, lesão, né? Quem sabe a questão do, do futebol agora ficou um pouquinho mais distante do que já tava. Então vamos, vamos olhar para outras coisas, vamos ver uhum. o que, que pode ser feito. E foi legal porque nessa época eu tive acesso a um, a um curso né, que falava sobre a questão de, de trabalhar com a internet, trabalhar com, com o empreendedorismo, colocar sua voz no mundo. Legal. Né?
1: Abrir sua boca e falar, só, passar Exato. tua mensagem. Exato,
0: né? passar a mensagem e impactar pessoas através dela. E eu pensei assim, pô, imagina se eu ajudasse outros jovens a terem essa mesma experiência aqui nos Estados Unidos, né? Uhum. Então eu comecei a pensar nisso e tal. Uh, no início, que foi lá em 2019, eu queria ajudar Deus e o mundo, né? Eu queria Sim. ajudar a galera do tênis, a galera do futebol, a galera do vôlei, a galera... De qualquer esporte, né? Fazer esse processo. Daí comecei a fazer uns vídeos e tal, comecei a postar na internet, comecei a criar criei uma página, né, para divulgar esse trabalho, uhum. mas sem, sem muita questão de profissional nem nada, era só porque eu tava querendo fazer mesmo. E o engraçado, Yali, foi que eu coloquei os esportes eletrônicos junto nessa pegada,
1: uhum. mas sem pretensão nenhuma.
0: Não, sem pretensão alguma. Na minha faculdade, na Granville, tinha uh, time de esportes eletrônicos já, mas eu nem tinha ido na arena ainda, naquela Sim. época. Uh, coloquei lá, né? Eu via de vez em quando uns eventos lá na faculdade que eles faziam, né? Uns uhum. campeonatos, era muito legal. Sim. Mas beleza, coloquei lá. E o engraçado, as coisas acontecem exatamente maneira que tem que acontecer, né? Rolou a questão das lesões e tudo. E eu encontrei esse outro caminho.
1: Uhum.
0: E quem, os jovens que entraram em contato comigo, né? Que realmente estavam interessados em ser ajudados por mim, pelo que eu estava compartilhando com eles, eram jovens de esportes eletrônicos.
1: Que doideira, cara.
0: Eram que jovens doideira. de esportes eletrônicos. Daí eu pensei, pô, tem alguma coisa aí eu tenho que dar uma olhada para isso aí melhor. Sim. que olhar com carinho. E comecei a, a pesquisar sobre como realmente estava né, a questão da, do cenário de esportes eletrônicos lá no, nas universidades. E eu vi que aquilo ali estava ficando uma loucura, estava né? ficando gigante. A cada semestre, mais e mais universidades acrescentavam times de esportes eletrônicos, tinha campeonatos com premiações, não. né? Uh, tava crescendo demais. E eu pensei, pô, no Brasil, trazer essa novidade, né? O nosso cenário de esportes eletrônicos no Brasil profissional é grande, querendo ou não, né? Uhum. Tem muita gente apaixonada que não só joga, mas também assiste. Perfeito. Então eu pensei, pô unir o útil com o agradável, né, uma coisa que eu já gostava de fazer, eu lembro que eu falei, jogava FIFA, jogava CS, sempre gostei de jogar como hobby,
1: Sim.
0: e juntar com esse propósito aí de ajudar as pessoas e passar a minha mensagem, né, e foi o que eu, que eu visionei, assim, e foi o caminho que eu decidi tocar. É uma,
1: é uma coisa de louco, cara, Sport TV, ESPN, esses canais todos agora tem um... Uma... Uma parte da programação deles que é dedicada aos esportes eletrônicos. São né? o
0: departamento de esportes eletrônicos. O Globo
1: Esporte, né? na, na, na internet, ali aquele portal de notícias, tem também uma sessão só de esportes eletrônicos. Uhum. Cada vez mais notícias, cada vez... É, as cifras têm sido maiores, né? Sim. É, que estão ali no meio do esporte eletrônico, as premiações, as próprias empresas também investindo bastante... Né, é, as suas verbas de publicidade dentro do esporte porque eletrônico tem audiência né? Tem audiência, e audiência é qualificada porque Sim. assim é, eu, eu escutei uma vez falar Vinícius, que essas empresas elas precisam de uma audiência que é formadora de opinião uhum. quem é que é formador de opinião? geralmente é o jovem né, que ele vai ser o próximo cliente dele então não adianta uma empresa criar uma solução para o cliente idoso para o cliente que é adulto. Ela tem que criar uma solução pensando no jovem que vai consumir o produto dela daqui a alguns anos. O famoso lifetime value. Exatamente. Então, se você cria soluções pensando no teu cliente que já existe hoje, provavelmente você vai estar tá olhando e vai aquilo vai estar tá ultrapassado daqui a algum tempo. Mas Sim. se você cria a solução pensando no cliente que está vindo, uhum. como é que ele usa o teu, 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 teu serviço, o teu produto, como que ele pensa sobre isso, qual a demanda dele, se ele realmente quer aquilo, se ele precisa daquilo... E aí, cara, entrar nos esportes eletrônicos é onde tá a maioria da galera ali jovem que joga, pelo menos por brincadeira, mas ele joga, sim, né? Sim, sim. E aí, quando você traz pra esse cenário do, do profissionalismo de uma maneira mais profissional de jogar, o jovem que tá jogando mesmo por brincadeira, ele vai querer ver os melhores jogando. sim. Pra que mesmo na brincadeira ele seja bom. Uhum. Porque no FIFA tem assim, né? Claro. Você vai disputar com teus amigos, você tem que pegar uns macetes ali, né? Com uns caras que já, já sabem jogar bem. Sim. É mais ou menos assim que acontece. É, é assim. bem por
0: aí, é bem por aí. E eu costumo dizer, Ali, pras famílias que eu converso, né? Que os esportes eletrônicos, pra mim, no meu, no meu ponto de vista, é a modalidade da nova geração. Né? Porque muita gente ainda, as gerações passadas e atuais, uh, eles não entendem muito bem, né? Porque é uma coisa nova, querendo ou não. Mas o crescimento e né, a questão toda de números, de audiência, de investimento, mostra que os esportes eletrônicos vão ser muito grandes. Né? Já são muito grandes, mas vão ser ainda maiores Entendi. nos próximos anos
1: aí. E aí, fala um pouco mais de como foi. Você se formou e como foi essa transição. Porque hoje você é graduate assistant uhum. numa faculdade uhum. é, e ajuda atletas universitários a jogarem ali o jogo. E se destacarem ali um campeonato, um campeonato universitário, lá, como é que foi essa transição de se formar jogando futebol, com a bolsa para jogar futebol, e até entrar nesse cenário do esporte eletrônico de fato que você está se dedicando hoje?
0: É, lá, no, lá na Granville, né, antes de me formar ainda, eu já tinha iniciado esse, esse projeto, né, que hoje em dia se transformou na empresa. E eu não pude mais jogar no time de futebol, né? Então eu joguei só aquela primeira temporada mesmo, mas depois não consegui mais jogar.
1: É mesmo? Só uma temporada Só uma temporada. Você só jogou? Uma
0: temporada. Que daí, e que... o meu treinador, super compreensível, né? Sempre esteve me apoiando, sempre esteve do meu lado. Sou grato pra ele, por ele, por causa disso. Inclusive ajudei ele em outros, uh, outras partes do programa, né? Eu ia, filmava jogos, uhum. fazia parte de social media do programa também ajudava da maneira que eu podia, né? Já certo. que não podia ajudar dentro de campo ajudava fora de campo. E nesse meio tempo, Ali, o legal foi que eu participei do time de esportes eletrônicos da Granville também.
1: Ah, é? Jogando qual jogo?
0: Eu joguei Valorant. Ah, é? Eu joguei Valorant por um semestre. Nosso time era meio, meio fraco, assim, era o melhor time disparado. Sim. Né? Mas a gente não chegou a jogar campeonato nem nada, mas eu tava lá, treinando toda semana. Né, e ajudando o time de futebol com essa, essa parte mais extra-campo. Entendi. E então você foi muito começou legal. já
1: se se introduzir. Já não. me
0: introduzi. Já tive a experiência de ser um estudante atleta de e esportes também. Né, ao invés de ser só de futebol. Entendi. E daí naquela época eu já tinha feito a transição só para os esportes eletrônicos. Né, então uhum. acabei me formando em dezembro. E nesse meio tempo, antes da minha formatura, já comecei a vislumbrar outras uh, o próximo passo uhum. né, que seria que foi quando eu consegui essa oportunidade lá na SU, na Southeastern University.
1: Que fica onde?
0: Fica em Lakeland, na Flórida, uma cidadezinha bem legal lá, cheia de lagos. E foi essa posição de GA, né, Graduate Assistant, onde eu recebo uma bolsa integral para fazer a minha pós-graduação, recebo moradia, alimentação de graça também, e ainda ganho salário porque eu trabalho no programa de esportes da universidade. Que maneiro, né? cara. Então como, é, hoje... como, é,
1: como você conseguiu isso? Tipo, aplicando foi ali Aplicando
0: lá? eu sabia que existiam posições de GA, uhum. né? Inclusive já estavam surgindo posições de GA pra esportes eletrônicos em si. Uhum. E eu comecei a aplicar, né? Aquela questão de ter sangue no olho. Cheguei a entrar em contato por e-mail com mais de 100 universidades, assim. Tive algumas propostas, né? Mas a mais interessante foi a da Southeastern, porque, pô, é na Flórida, tem todos esses benefícios... Né? Que e tinha o curso que eu queria também que eu estou fazendo o MBA concentração em Sport Management, que é basicamente uma, um MBA concentração em gestão esportiva
1: né? gestão esportiva, então quer dizer que o esporte eletrônico, mesmo você não sendo um jogador de alto nível nos eletrônicos, você conseguiu uma posição de assistente no time de esporte eletrônico universitário Ganha uma bolsa para fazer o NBA, 100%. Uhum. E ainda é bem remunerado para ajudar esse time aí a recrutar, treiná-los. É, o que é que você faz lá, basicamente? Eu sou
0: um assistente que sou o braço direito do nosso diretor de esportes lá. E além disso, também treino um dos times que é o time de, de Fortnite.
1: Legal. E como é, que é, como é a estrutura dessa universidade, Vinícius? Eles é investem bastante? Como é que funciona? É realmente profissional ou é algo mais amador? Lá na universidade que
0: eu trabalho, é incrível. É, chega a ser, assim, ridícula a estrutura de tão boa, né? Os outros departamentos esportivos, inclusive, têm um pouco de inveja dos, dos esportes.
1: É mesmo? Já tá, já tá nesse nível, assim?
0: Porque a gente tem uma verba diferente, né? A gente tem um budget diferente uh, para investimento. Não chega a ser considerado um time atlético né? Algumas, algumas instituições consideram como parte do departamento atlético, outras não. No nosso caso, lá não é. E daí a gente ganha um budget maior, porque a gente está uh, embaixo de Student Development. né? Hum. Então a gente hum. tem uma arena maravilhosa de esportes, onde os times treinam e jogam. Né? A gente tem um budget para dar roupas para os atletas também. Então a gente dá camiseta, a gente da jersey de jogo também, uhum. casaco, calça, mochila. Maneiro. A estrutura é fantástica, cara, é fantástica mesmo.
1: Maneiro. E enquanto isso, o cara tá estudando e indo atrás do seu diploma.
0: Enquanto isso tá fazendo o que gosta, que é jogar esporte eletrônico, jogar o seu game favorito e indo atrás de um diploma internacional que abre muitas portas aí na vida dele, né?
1: Cara, que incrível, bicho. Eu eu vou contar um pouquinho da história de como eu conheci o Vinícius. Eu estava pesquisando sobre. A, acho que era estúdios na área de, de Novo Hamburgo ali. É, pessoas para fazer filmagem, edição, né? Muito já pensando no podcast também. E aí, do nada, eu encontro você lá na, no Google. E aí fui ver, cara, esportes eletrônicos, estudo nos Estados Unidos. Falei, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí vi que era você, eu te adicionei ali, comecei a conversar. E depois que eu comecei a estudar, você começou a me mandar uhum. matérias, né, podcasts, eu falei, cara, isso aqui é um, é um mundo tão, deve ser tão divertido quanto o esporte ali, o futebol que eu sempre acompanhei e sempre joguei, né. Então, de fato, é, é, um, é um mundo novo que eu tô conhecendo e é, a gente vai falar um pouquinho lá na frente da, da visão que você tem, da, da perspectiva do esporte, né, mas de fato me encantou demais, e com certeza lá nos Estados Unidos a estrutura que eles oferecem deve ser bem melhor que no Brasil ou, ou comparando assim a mesma coisa como é que você enxerga essa estrutura ah, é. para ser sincero
0: tem universidades nos Estados Unidos que tem uma estrutura infinitamente melhor que os próprias, que as próprias organizações profissionais no Brasil do Brasil né tem universidades aí que estão construindo arenas nos próximos anos que são complexos gigantes assim gastando milhões né para realmente construir e tá disponibilizar
1: para os times, né? Tá. Então vamos falar um pouco da tua empresa agora, cara. É, como que ela funciona? Como você... Primeiro, como você teve essa ideia de, de abrir empresa? E, é, na verdade, você falou da ideia de, de abrir empresa, né? Mas como você enxergou uh, que focar nos esportes eletrônicos seria algo que ia te dar uma proporção maior? É, e como, é que, como que funciona Uhum. Uh, um cara que um, um gamer que quer jogar lol por exemplo para ir para aí para os Estados Unidos certo uh,
0: bom a questão da empresa em si foi uma junção de, de visão de futuro mesmo né eu tava procurando algo para realmente fazer da minha vida e te, algo que tinha propósito né uhum. com a questão de, de necessidade né eu precisava fazer alguma coisa e foi a questão de juntar o útil ao agradável e hoje em dia, Yali, com a, com a minha empresa, com a eSports no existe duas maneiras de tu fazer essa questão do processo para estudar e jogar o seu game nos Estados Unidos, tá. né? uh, O primeiro é a questão da comunidade, né? Que hoje em dia eu tenho, que é uma, basicamente uma plataforma digital onde eu ensino todos os, todo o processo, né? Tanto de obtenção de bolsa quanto de admissão nas instituições dos Estados Unidos para os jovens aprenderem, né, obviamente aplicarem no seu processo de preparação e conseguir essas oportunidades por conta própria. Tá. O segundo é o um processo um pouco mais tradicional de assessoria, né, que é onde eu pego na mão do jovem da família dele ali. E instruo ele durante todo o processo, alguma coisa mais individual, mais personalizada mesmo.
1: Faz praticamente é. todo o processo por é, ele ali. É, que
0: o processo todo de obtenção de bolsa e de admissão é feito por mim, ele só tem que precisar se preocupar com o processo de preparação
1: acadêmica e esportiva deles ali. Tá, e qualquer, qualquer gamer consegue uma bolsa nos Estados Unidos, como funciona isso? O cara já precisa estar num nível muito alto, como funciona?
0: É que tá, é aquela coisa, existem oportunidades de bolsa para todos os níveis de experiência. Mas, obviamente, que quanto melhor tu for, maior vai ser o leque de treinadores e universidades que vão ter interesse em te recrutar. Tá. Então, esse é basicamente o, o princípio aí.
1: Então, vamos é, fazer uma, uma é, um exemplo aqui de atleta. Um atleta de League of Legends. Uhum. Ah, como que você avalia ele para ele conseguir uma bolsa? Como é que é o processo até ele, de, de, de você descobrir ele, selecionar ele aqui no Brasil... Até ele chegar lá e começar a jogar.
0: Olha, para eu começar um trabalho com ele, seja através da comunidade, né, para ser aceito na comunidade ou para ser aceito na assessoria, uh, a única coisa que ele precisa realmente me mostrar é que ele está comprometido em fazer o processo de preparação da melhor maneira possível. Eu não me importo se ele tem inglês básico, não me importo se ele acabou de começar no jogo, né, não me importo das condições dele também. Ele precisa ter sangue no olho e ser comprometido a fazer o processo. Que é aquela coisa que a gente tava falando, né, Ali? Não interessa se tu começar com o inglês básico agora, mas se tu for realmente comprometido, tu vai estudar.
1: Rapidinho você aprende. E
0: vai conseguir tirar uma nota boa no TOEFL ali, pelo menos, Sim. né? para conseguir fazer o embarque. Então, para as universidades, o que eles vão analisar, né? para te oferecer uma, uma, uma oportunidade de bolsa, é geralmente através de, do rank, né? Eles no olham pro teu jogo. rank no próprio jogo. Uh, estatísticas, né, tem alguns sites aí que mostram, tu coloca o teu username, né, e aparece todas as tuas estatísticas lá do jogo, dependendo do, do game, né. Uh, tem universidades que olham vídeos de highlights ou VODs, né, que são jogos inteiros. Uhum. E tem algumas universidades que tem um nível de recrutamento um pouco mais elevado que fazem recrutamento também através de tryouts.
1: Que é. são assim os testes que eles Basicamente
0: fazem. Basicamente testes, né? Mas o legal dos esportes eletrônicos é que tu não precisa viajar para os Estados Unidos para fazer um teste. Sensacional. Né? Por mais que o ping seja um pouco diferente, uhum. porque é, o servidor é diferente, tu consegue mostrar o teu talento
1: de casa. né? Não precisa viajar. Muito maneiro. E aí, a, você falou do processo de preparação. Como que se, se, se faz na prática esse processo de preparação? Quanto tempo leva? Ah, o que, é que ele, o atleta precisa fazer no dia a dia, o que é que você passa para ele, para que ele possa se preparar, assim, algum cronograma ali de, de preparação, como é que funciona isso na
0: prática? Bom, na comunidade, né, como, como eu estava explicando, eu sempre foco nesses três pilares, acadêmico, esportivo e financeiro. E a questão do tempo de preparação, isso vai variar bastante de acordo com cada perfil, né? Cada jovem
1: é diferente, tem uma realidade diferente. A partir de que idade ele pode começar a se preparar? o ah, Melhor
0: o quanto antes, né? Se tiver cinco anos, já tiver essa ideia, pode começar se, com cinco anos. Se
1: já tiver a capacidade de jogar ali... Tá. É,
0: hoje em dia os caras... A criançada começa a jogar muito cedo, né? Uhum. Tem uma habilidade motora ali e chega a ser incrível. Mas hoje em dia a gente trabalha com jovens de 14 a 24 anos, uhum. né? Então, quanto antes tu iniciar a tua preparação, obviamente melhor vão ser os teus resultados. Isso aí é um fato. Que é aquela coisa, se tu começar a preparação com inglês intermediário, por exemplo, em um nível muito avançado no game, provavelmente o teu tempo de preparação vai ser um pouco menor do que o jovem que começa com inglês super básico né, e acabou de começar no jogo entende então essa questão de tempo de preparação isso varia bastante
1: e aí eles têm acesso ao que um curso alguma plataforma ali você falou da comunidade né uhum. como o que é que no dia a dia ele tem acesso para a preparar? comunidade
0: é uma plataforma digital de preparação então ele vai ter acesso a todo o conteúdo sobre a obtenção de bolsa e sobre a, a admissão nas instituições né onde eu ensino e a, o serviço de assessoria né é um pouco diferente é onde eu faço todo o processo pelo jovem. Então, na assessoria, eu pesco o peixe e entrego na mesa pro jovem para sua família. Já apresenta
1: a oportunidade para ele. Na
0: comunidade, né, onde eu ensino esses jovens a pescarem as suas próprias oportunidades. E eu acho isso muito legal, né, porque quem tá realmente focado e comprometido, vai conseguir as oportunidades tão boa quantos você a... conseguiria. Eu conseguiria somente com o conteúdo que eu passo lá.
1: E como você falou, quanto mais cedo mais informação ele vai ter, mais ele vai conseguir se preparar, né? Exato. E cara, em relação ao curso, por exemplo, os pais eu tenho certeza que tem muitas dúvidas, né? Uhum. O atleta, claro, tá interessado em jogar ali estudar nos Estados Unidos morar lá mas em relação ao curso, eu tenho certeza que é uma, uma dúvida dos pais qual o curso que ele pode fazer lá? É, como que ele escolhe o curso que ele vai fazer a faculdade que ele vai fazer? O jovem gamer pode escolher
0: qualquer curso que aquela universidade que está recrutando ele, oferece Muita gente acaba uh, confundindo as coisas, né? Pensando que, pô, ele vai ir jogar videogame, então ele vai estudar alguma coisa relacionada a videogame também. Mas não, não funciona bem assim. Ele pode ir participar do time de esportes eletrônicos, jogar o videogame, né? Representar Entendi. a universidade, mas fazer qualquer curso. Pode fazer psicologia, pode fazer sport management, pode fazer administração, enfim, qualquer curso que aquela universidade oferecer.
1: Maneiro. E... Onde é que, quando ele chega lá, Vinícius, onde é que eles moram, onde que eles se alimentam, como é que é essa rotina lá do, do atleta universitário que joga os esportes eletrônicos? É, explica um pouco disso aí.
0: Assim como qualquer outro student athlete, né, estudante atleta que o pessoal chama, uh, a grande maioria das universidades oferecem moradia e alimentação dentro do próprio campus. Uh, inclusive é o caminho que muita gente acaba preferindo por ser mais, mais tranquilo. Mais né? cômodo. É mais cômodo. É a questão ajuda também na, na questão de socialização Adaptação. e tal. Tu conhece um grupo, né? Uhum. Então fica mais fácil. Mas... É bem aquela
1: vida de. que para... aparece nos
0: filmes. Sim, exatamente. Exatamente. Tem os dorms lá, algumas universidades têm algumas outras opções de apartamentos, algumas Legal. opções de suítes mas geralmente é dentro do próprio campus.
1: Legal. E para o atleta. Como que é a rotina dele? É, obviamente ele estuda, qual é o horário que ele estuda? Ele tem a rotina já bem fixada de treinamentos? Como que é a rotina de um, de um atleta universitário? Uh,
0: geralmente, né, isso vai variar de
1: acordo com cada
0: universidade, a questão da, da, do horário ali. Mas lá na Granville, por exemplo, quando eu estava participando do time de esportes eletrônicos lá, uh, eu, estude, eu tinha minhas aulas de manhã, né, geralmente ali entre oito... Meio dia, uma hora no máximo E de tarde tinha os treinamentos do time de esportes eletrônicos né? Lá na, na Southeastern, por exemplo O pessoal tem aula uh, geralmente durante o dia Que vai ali de umas, de umas nove, quem sabe até as três, quatro uhum. Depende da, do, do schedule do, do jovem também E a gente tinha treinos de noite uh, Lá na Southeastern geralmente é três treinos por semana
1: uhum. né?
0: De duas horas cada um mas tem universidades que são mais competitivas, por exemplo, né? As, por exemplo, que as universidades que lutam por títulos no, no LOL, né? no Campeonato Universitário de LOL. Essas universidades, com certeza, treinam todos os dias, uhum. né? Algumas horas por dia. São né? realmente
1: a, a rotina realmente de um profissional.
0: Sim, sim. Dependendo do nível, né? O, o nível de exigência na questão esportiva é um pouco mais alto. Mas a prioridade, que eu sempre digo, né? Até para tranquilizar os pais. Sim. Prioridade é sempre a parte acadêmica. acadêmica.
1: Eles se importam mais que você seja um, um estudante bem, bem sucedido do que um atleta bem sucedido. Exato,
0: até por isso que estudante vem sempre primeiro, né? Eles chamam de estudante atleta, estudante primeiro, depois ele é um atleta representando a universidade.
1: Maneiro, e cara, e as possibilidades de bolsa 100%? São, são reais, elas são mais raras, como, como é que funciona isso aí? São
0: reais e estão aí, é? estão aí. Os três jovens que já estão jogando e estudando lá no, nos Estados ah, Unidos que um eu ajudei. Aí
1: da, conta um pouco aí dessas experiências.
0: Os três foram com pelo menos uma full tuition. Que o que significa? É uma bolsa integral que cobre todo o valor dos estudos. Eles precisam arcar com moradia e alimentação. Só que existem bolsas full ride também. Full ride é a bolsa que se cobre, cobre tudo. Cobre tudo, até os livros.
1: Que maneiro, cara. Eu quero pagar a passagem e lá ele vai viver. Ele esse... vai viver tranquilo. Estudar que... e jogar. Fala um pouco dessas, dessas experiências aí de atletas que, que você levou pra lá. Fala um pouco do como, como, como que eles vivem, como foi esse processo de encontrar a bolsa, uhum. para que a galera tenha um gostinho de, de, do que eles podem vivenciar.
0: Os três que foram para lá até agora, uh, eles embarcaram no, no último fall agora, né? Em 2020. Na verdade, um deles, que foi o Caio, ele devia ter embarcado no fall do ano passado ainda. Uhum. De 2000 e o fall é agosto né isso isso é o, é o fall semestre é o que começa é em agosto
1: começa o ano letivo nos Estados Unidos
0: isso 2021 na verdade né o Caio deveria ter embarcado no semestre no fall de 2020 ainda uhum. mas pela questão da pandemia ele teve que dar uma, uma adiada ele começou os estudos online mas hoje em dia eles estão lá né um está na Pensilvânia outro está em Oregon e o outro está na Virgínia uhum. e estão curtindo demais estão curtindo demais eu falo com os três frequentemente Uh, o Caio, por exemplo, foi convidado para participar de um evento em LA, né, da, da Riot, que é a desenvolvedora do, do LoL, ele é player de LoL, uhum. né, jogou no Brasil, inclusive, por um bom tempo, e então ele teve essa experiência aí já, né, e a faculdade dele é muito boa também. É, se eu não me engano, a top 3 aí do, do cenário universitário de LoL. É mesmo? Então, ela é, ela é muito Esse forte. Esse cara
1: aqui já era muito bom no Brasil, ele já tinha, tava bem ranqueado.
0: Isso, isso. Ele jogou profissionalmente no Brasil, então ele foi para uma universidade com um nível muito alto já. Né? E, obviamente, recebeu benefícios muito bons por causa do nível dele. Uhum. E daí, o Bruno, que era jogador de FIFA, né, tem um nível bacana no FIFA também, ele tá lá em em, em Oregon agora. E, inclusive, no primeiro semestre dele, ali, já foi uns dois meses depois que dele ter embarcado, ele já ganhou um campeonato, né, foi convidado para participar de um, de um evento lá do LAFC, né? um time de futebol mesmo, Oficial. que tem time de, de esporte eletrônico, de FIFA, uhum. e foi muito legal, porque ele teve a experiência de ir para os estádios, ganhou camisa, né? jogou lá a final lá da, da coisa, e foi muito legal, cara, foi uma experiência muito bacana, ele vai pro Havaí agora passar umas férias, em dezembro nada mal nada mal Estados Unidos tem dessas né é muito fácil viajar então tu pode conhecer vários lugares eu inclusive conheci lugares bem bacanas e o outro é o João o João joga Valorant né uhum. e tem um nível bacana também uh, tá lá em Virginia Beach ganhou uma bolsa Full tuition também né e ele vai inclusive com o time no ano que vem para Califórnia para jogar um campeonato com tudo pago né? Espetáculo. Com tudo pago. Essa é a estrutura dos esportes eletrônicos no nível universitário lá nos Estados
1: Unidos. Então, para o pai que está assistindo em casa aí, que tá escutando em casa, é... vale a pena investir no filho aí para que ele ah, tenha um bom nível, tenha um nível maior, não só no, no esporte, mas também no, na, na parte acadêmica, na parte do inglês, que pode abrir essa oportunidade, né? essa porta para que ele, quem sabe, ganhe uma bolsa nos Estados Unidos e, e consiga construir uma carreira. Agora, Vini, o, a questão da, do jogador profissional. É possível um atleta universitário sair da universidade depois de formado e traçar uma carreira profissional num esporte eletrônico ou essa é uma coisa mais difícil de acontecer? É possível, é possível.
0: Assim como qualquer outro esporte, né? o funil ele é bem estreito, obviamente, mas existe a possibilidade. Isso vai depender de vários fatores, mas inclusive já tiveram jovens, ali. Que jogaram no cenário uh, universitário, né, tiveram um bom desempenho, conseguiram uh, se destacar e que foram contratados por organizações profissionais lá dos Estados Unidos.
1: Maneiro. Não só para jogar o jogo, mas também existe a possibilidade dele trabalhar, ter uma profissão dentro dos esportes eletrônicos, dentro do cenário do mercado dos esportes eletrônicos. Como que você enxerga isso aí, cara, nesse, nesse momento atual e também nos próximos anos? Eu acho que isso
0: é sensacional. Porque uh, o jovem que gosta de jogar videogame, né, gosta de jogar esporte eletrônico, geralmente ele quer trabalhar com aquilo, tá. né? E geralmente o sonho inicial dele, assim como o meu era, com relação ao futebol, é se tornar um player profissional, né? O que eles chamam no esporte eletrônico de pro player. Uhum. Beleza, aquele é o plano A, né? Mas a questão de jogar e estudar nos Estados Unidos, lá te proporciona tu fazer as duas coisas ao mesmo tempo, o plano A e o plano B. Né? Inclusive, uh, se o cara se formou em, em publicidade né, ou em marketing, uh, se ele não conseguir essa questão de passar no funil e virar pro player, ele ainda vai ter um diploma e vai poder trabalhar com o que gosta. Porque hoje em dia as organizações profissionais de esportes eletrônicos, inclusive nas universidades, né, tem a questão de ser um social media, tem a questão de trabalhar com edição de vídeo, questão de ser um manager, né, questão de ser um próprio assistant coach quem sabe conseguir uma oportunidade pós-graduação que nem é que eu consegui.
1: E com esse cenário de esportes eletrônicos crescendo cada vez mais isso vai, a tendência é ter muito mais oportunidades. A tendência né? é
0: expandir cada vez mais né, as oportunidades. Mais organizações,
1: mais vagas de emprego. Interessante. É... Eu, tenho, eu tenho visto muito essa discussão de pô, vale a pena fazer universidade porque tem muita empresa contratando sem você precisar de, um, de uma graduação né, de um ensino superior e enxergando esse cenário de esportes eletrônicos estar envolvido dentro de uma universidade, onde te proporciona jogar e ainda terminar o teu curso, vai te abrir muitas portas, né? Principalmente nessas áreas que a, a gente pensa que não vai dar em nada, como marketing, uhum. é, que são áreas abrangentes, uhum. mas que você consegue construir uma base e estar tá dentro de um cenário também, estar tá dentro de um mercado onde você já está vendo ali, pô, eu posso ir por aqui, usar para ser um algum profissional de marketing mais dentro do esporte eletrônico se é algum profissional de marketing dentro do esporte pode até, até ser outro esporte também né Sim. não necessariamente o esporte eletrônico uhum. como, como é que você vê aí tipo a saída desse, desses jovens para o mercado a diferença que tem ele tá no Brasil e a diferença que tem tá, tá no Brasil fazendo as, as dis, tá fazendo as duas coisas de forma dissociada e está nos Estados Unidos fazendo as coisas de as duas coisas de forma atrelada. Olha,
0: eu acho que aqui no Brasil é bem difícil atrelar as duas coisas, né? Porque uh, o sistema ele não foi feito e ali, para eles conseguirem fazer isso, né? Geralmente o pessoal tem que trabalhar também, então tem a questão de juntar a questão do, de trabalho com o emprego, uh, que trabalho com a universidade, com os games, né? Então é bem complicado atrelar essas, essas coisas. Mas o sistema universitário nos Estados Unidos, ele já foi criado... Para uh, funcionar dessa maneira, né? e para eles terem tempo de estudar, de jogar e ter tempo livre ainda para fazer o que for preciso. Né? Se precisar trabalhar, trabalha. Se precisar estudar mais, estuda. Né? Então, tem esse sistema muito bem definido e que é muito bem sucedido. né Esse sistema de, de esporte universitário existe mais de 100 anos já. Né? Obviamente, que com os esportes eletrônicos é uma, algo mais recente, mas com esportes tradicionais futebol, futebol americano, basquete. Isso é secular, né? E funciona muito bem, senão não, não existiria por tanto tempo.
1: Com certeza. E vamos falar um pouco de quando é, você começou a, a se dedicar 100% ao esporte eletrônico. É, desde então, é, isso tem crescido bastante? É, você acha que é só uma modinha? Você acha que isso vai só aumentar? Que vai ser proporcional a, ao nível de oportunidades do esporte tradicional? Uhum. Como, por exemplo, o futebol? Uh, quantas universidades tem hoje fazendo o recrutamento de jovens no esporte eletrônico? Como é que está esse cenário e como é que você está vendo para os próximos anos? Você acha que essa é uma moda? Não, def
0: definitivamente não é. Uh, porque hoje em dia já tem mais de 300 universidades com times de esportes eletrônicos e esse número aumenta a cada semestre.
1: Então se você fizer uma conta, 300 vezes quantos jogadores tem por universidade? Ixi, depende de
0: quantos jogos eles jogam, né? Mas pode chutar aí uns 30 em média.
1: 30 em média? É. Em cada universidade, então, são aí três se eu não tô, se eu não tô errado nas contas, são 30 mil, 30 mil jovens de esportes eletrônicos jogando universidade. Isso é mais ou menos isso, É né?
0: muita gente, é muita gente.
1: 30, faz as contas aí, 30 vezes 9, é, 30 vezes 300. Dá 9 mil. 300 no, chutando no, baixo, né? 90 mil, 90 mil pessoas. Não, 9 mil atletas. 9 mil? 9 mil atletas. É, é isso aí, basicamente. 9, 9 mil é atletas. Muita gente. Agora. Agora.
0: Né? Agora. E eu acho que a questão dos esportes eletrônicos, de ali abre portas para muita gente que não poderia ter essas portas abertas através de outro esporte. Porque hoje em dia a gente vive num mundo muito mais digital, né? Então, hoje em dia, tu vê um molequinho de três anos já tá jogando um videogame ali no, no celular, né? E depois isso uh, evolui para um, um videogame de verdade, um console. Uhum. Depois vai o computador. Eles têm uma certa habilidade, né? E até aqueles mesmo que uh, não têm uma habilidade tão grande nos esportes eletrônicos, mas não conseguem ser uh, bom o suficiente... Num esporte tradicional, uhum. para conseguir uma oportunidade através de um esporte tradicional, ele pode se dedicar aos esportes eletrônicos e conseguir através disso, né? E a questão dos estudos, obviamente, o tempo todo, lado a lado, né? Não adianta ser muito bom no game e deixar a desejar na, na questão acadêmica.
1: Muito maneiro. E mais especificamente, cara, assim, é, dos jogos, quais são os jogos mais visados pelos, pelas universidades? Quais são os, os esportes mais praticados ali, é... Dentro do esporte eletrônico, quais são os, né, os games uhum. mais praticados lá e que, que buscam mais atletas. A lista é grande, a lista é grande. Manda lá, manda manda, manda League of Legends, que você conhece aí.
0: League of Legends, Valorant, Overwatch, Rocket League, FIFA, Rainbow Six, uh, Super Smash Brothers, Madden, o uh, é que mais? Fortnite, não sei se já falei, uh, mas são vários. Free Fire. Free Fire não tem. Não tem? Por enquanto, não existem oportunidades de bolsa pra games mobile, né? Ah. Mobile. E... Mas é uma coisa que pode evoluir no futuro. Com certeza. Entendi.
1: E o mais visado lá, qual, quais, quais são os dois, três maiores jogos eletrônicos?
0: Lá? Eu diria que atualmente tá entre... O League of Legends é o disparado. Uhum. É o primeiro disparado. E daí depois ali fica entre uh, Overwatch, Rocket League e Valorant. Entre esses três aí.
1: Inclusive, eu tava vendo as partidas de, de Rocket League na, transmitindo na ESPN, né? Sim. O, a final do campeonato universitário, acho que era entre Michigan e alguma outra faculdade grande lá. E tipo assim, audiência bizarra.
0: Ah, era do universitário? É, era
1: do universitário, na NCAA Divisão 1. Que massa. Era Michigan e, não sei se era é, Louisville, alguma faculdade uhum. assim. Uh, mais bizarro, cara, assim na ESPN dos Sim. Estados Unidos, né Sim. ESPN3. Imagina
0: quanta gente tá assistindo Pois
1: é. Imagina cara. pros pais vendo que eles estão, os filhos deles estão jogando na ESPN. Muito né? loucura velho, muito loucura. Então, com certeza, é, pelo que você já falou aí, o cenário ele tende a, a crescer bastante, ele tende Sim. a a evoluir muito, desde essa tua entrada aí, o quanto que você viu evoluir esse, esse número de oportunidades que aparecem?
0: Muito, muito. É, a questão da, da evolução, assim, do, do boost que deu, né, foi muito recente. Uh, a criação da NACE, que é a National Association of Collegiate Esports, ela foi criada há menos de cinco anos atrás, né, e se eu não me engano tinham sete instituições uh, cadastradas, né, na criação da NACE. Hoje em dia, tu, os números já já dizem, né? Em poucos anos já aumentou tanto esse esse número aí e a tendência é que no futuro aumente cada vez mais. E a questão do, dos esportes eletrônicos é interessante porque é uma coisa que vai se renovando, né? Um jogo que hoje em dia está no hype que eles falam, né? Está na tá na moda. Pode ser que não seja o jogo que esteja na moda, não seja no hype daqui a cinco anos. Perfeito. Mas vai crescer, mas vai vão ser criados outros, né? Então vai se renovando assim então as oportunidades elas têm todos os anos, obviamente todos os anos treinadores recrutam novos atletas para os times e a questão dos próprios jogos também vai se renovando, né?
1: Entendi. O cenário do Valorant, como como que tu encontra um bom jogador? Como é que você é, é, determina aquele 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 jogador ali que vai conseguir uma bolsa boa? Uhum. Como que ele tem que estar tá ali, a preparação dele, por exemplo, que ele, se ele está aqui no Brasil e está querendo saber, pô, será que eu consigo uma bolsa boa? Eu jogo há tanto tempo? Qual, qual que é os critérios ali do jogador de Valorant para conseguir uma bolsa? O Valorant,
0: assim como a grande maioria dos games, ele tem um sistema de rank, né? Então, um cara bem iniciante, por exemplo, ele vai ser ranqueado bronze, uhum. né? E daí tem todos os outros ranks, prata, ouro, platina, diamante, imortal, que no caso é o Valorant, né? Uhum. E o Radiante, que é o seu nível mais alto. Então, obviamente que, se o cara for um iniciante, né, ele vai ter uma quantidade X de universidades que aceitam uh, recrutar ele, né, que aceitam oferecer oportunidades porque elas não estão focando muito na questão competitiva em si, mas sim na questão de participação, uhum. né? O outro jovem que tem um nível mais elevado, já está ali nos, nos rankings mais para cima, ele vai ter um leque muito maior de universidades interessadas em recrutar, porque os treinadores vão perceber nele o que pode ser um bom, uh, um bom recurso né, para o uhum. time. Então ele vai ter uma, um leque bem maior aí de, de interessados em recrutar ele.
1: E você entendendo o que, que os treinadores estão buscando, o nível que eles estão buscando, você pode, como a gente falou anteriormente, começar o quanto antes a preparação e falar assim... ó eu tenho uma meta de chegar nesse nível aqui no ranking para que eu possa ali conseguir uma bolsa mais relevante, né? exato, mais, mais exato. alta. Exato. Né? Nas
0: entrevistas que eu faço com, com os jovens, quando eles tentam uh, fazer parte da comunidade, eu pergunto, obviamente, o ranking inicial deles. Né? Não que isso seja uma barreira para eles se aceitam ou não, mas só para ter uma ideia. E daí, após eles me falarem o ranking deles, eu pergunto, mas, cara, beleza, tu está esse ranking agora, mas qual que é a tua meta daqui a certo tempo? Eles falam a meta e eles batalham para conseguir essa meta e chegar, abrir o leque mais é, ainda. Tem uma né? motivação a mais claro. né, Para eles jogarem. Com jogarem com,
1: com um objetivo já mais claro, né? Eu acho que uma das grandes coisas que faz uma pessoa evoluir é ter objetivos claros. Uhum. Quando você tá jogando por jogar, dificilmente você vai atingir um nível mais alto porque não vai te levar a lugar algum. sim está no nível mais alto ou mais baixo, não faz muita diferença. Agora, estar no nível mais alto... Porque você pode conquistar um objetivo, isso já faz toda a diferença. Claro,
0: claro. Entendeu? E a questão dos esportes eletrônicos também, Ali, não é só jogar, né? Tem que aprender e
1: entender o jogo é. para chegar a um nível mais elevado. Eu lembro muito bem, cara, quando eu descobri a oportunidade de ir para os Estados Unidos, meu inglês era péssimo. Uhum. Mas não era ruim porque eu não tive a oportunidade de estudar. Eu estudei em várias escolas. Na minha escola tinha inglês, é, eu fiz cursinhos os mais variados e eu nunca aprendi o inglês direito, eu sabia o básico só que quando eu consegui a oportunidade de ir para os Estados Unidos e eu precisava ter um bom inglês, cara, meu nível de inglês ele aumentou assim, virou a chave. muito rápido de uma hora para outra, porque eu tava de fato com um objetivo muito claro. Sim. Então, é, para os pais de novo que estão escutando a gente, é, participar de uma comunidade como a do Esporte no Zewa, a, com o objetivo claro de conseguir uma bolsa, vai fazer não só o atleta jovem a, se dedicar mais ao jogo, que é importante, mas uhum. também ao inglês e à parte acadêmica na escola. Porque a parte acadêmica influencia na hora da, também da bolsa, influencia
0: né? Influencia muito, inclusive, eu deixo muito claro para os jovens e para as famílias que somente com a parte acadêmica, Yali, é possível conseguir uma bolsa full ride, que é aquela bolsa que cobre todos os custos
1: possíveis. As, as bolsas podem ser combinadas, né? Do, do esporte e da parte acadêmica, né? Podem é ser
0: isso? combinadas, mas existem oportunidades de bolsa... Uh, integrais, né, tanto só para a parte acadêmica quanto só para a parte esportiva. Então essa parte acadêmica, é essa questão é muito importante. né, Quando eu quando um jovem de 14 anos, por exemplo, entra em contato comigo né, e faz uma entrevista junto com os pais para entender um pouco mais para ver se faz sentido ele entrar na comunidade ou não, eu deixo muito claro para a família e para o jovem já virar a chave que o desempenho dele no ensino médio né? independente se ele gosta ou não da matéria, que tem aquela coisa, né? Ah, eu gosto de matemática, eu vou bem em matemática, mas eu não gosto muito de português, então eu não vou estudar muito.
1: Então a média desce. Aí desce,
0: né? E a questão de ter notas boas durante todos os anos do ensino médio em todas as matérias, vai levar o teu GPA lá para cima. Quanto maior for teu GPA, maior vai ser a chance também de tu conseguir uma bolsa acadêmica bem alta, né? Muito bom.
1: Para finalizar, cara, vamos falar sobre o LOL, Quais os critérios do LOL? Como que é feito ali a seleção dos atletas que você falou que são. Acho que na sua comunidade a maioria, né? Uhum. E também ali é o esporte mais visado nos Estados Unidos. Como que é feita essa, essa seleção dos atletas? Como que ele precisa estar? Que nível que ele precisa estar para conseguir uma boa oportunidade lá fora?
0: Bom, o LOL é basicamente a mesma coisa de todos os outros jogos, né? Tem o sistema de ranking também. Uh, a questão do nível varia muito. As universidades que buscam um nível mais competitivo com certeza vão recrutar ali o pessoal que já é GM, né? Que é Grão Mestre e Challenger, que é o nível mais alto do LoL. Uh, mas existem várias, várias, várias universidades que recrutam players diamante, né? Inclusive players com um rank menor que diamante. E lá na comunidade, inclusive, ali ah, tem players de todos os níveis que tu pode imaginar. Né? Tem o pessoal que tá começando a jogar agora e tem o pessoal que tá muito avançado. Né? então o pessoal ele é, é legal porque eles se ajudam, né? Eles trocam experiências, eles uh, jogam juntos, fazem gameplays juntos. Que legal. Então o pessoal se ajuda para sempre chegar no nível maior porque todo mundo lá tá com o mesmo objetivo, né? Se preparar para conseguir oportunidades de bolsa nos Estados Unidos. Então eles fazem o que for preciso, né? Para se ajudar, que é, realmente é uma comunidade, né? A gente está ali
1: para ajudar um ao outro. Muito bom, de fato eu estou encantado assim, com o projeto, desde que eu conheci o projeto de vocês eu, eu me encantei assim, é, não só também é, pela, pela missão do negócio, né, que é ajudar jovens com um objetivo muito claro de não só estar tá fazendo com que eles sejam melhores jogadores, mas também que eles sejam melhores pessoas por causa uhum. da educação, é, viver uma experiência lá fora. É, isso mudou a minha vida, tenho certeza que mudou a sua também. Total. Me ajudou a aprender inglês de fato fluente, né? Me apresentou a pessoas do mundo inteiro. E me fez acreditar que eu podia ir muito mais longe do que eu iria se eu ficasse aqui no Brasil. E pra já para externalizar para a galera também, eu tô me tornando sócio do negócio, junto com você. Porque eu acredito que é um negócio que tem muito a crescer. Uhum. É, a gente quer surfar essa onda aí de, de crescimento, né? Do do cenário do esporte eletrônico mundial e, de fato, contribuir para essa missão de uma maneira mais, mais forte, né? Sim. Trazer para trazer o esporte eletrônico um protagonismo maior e passar para os pais, que são os investidores, que aquilo pode ser levado de maneira séria. Uhum. Não precisa ser mais uma diversão, um hobby, um passatempo. Ele, ele pode ser um trampolim para que o jovem ele consiga uma oportunidade melhor na vida. Sim. Às vezes, uns que não tem nem tantas condições financeiras, que acontece, uhum. não é só no futebol, né? No esporte eletrônico também tem isso. Tudo, tudo, tudo. Ter uma condição melhor por causa do esporte uhum. do que ele teria se ele não tivesse o esporte eletrônico. Sim. Né? Então, é, tô entrando de cabeça com você, de fato, nesse Vou projeto. Vamos para cima, fazer crescer. Fala um pouco também para a gente finalizar o quanto que você cresceu nesses últimos meses aí, quanto que tua empresa cresceu, como é que tá os, teus, enfim, teus números de quantos atletas tem se preparando, quantos atletas já foram enviados, quantos mil dólares de bolsa já foram conseguidos e deixa uma mensagem final aí teu, como que as pessoas fazem para te encontrar para em saber aí galgar essa oportunidade na tua, na tua nessa nessa empresa que você está construindo e Nessa oportunidade que você tá dando aí para esses jovens e famílias
0: show de bola vamos lá começando pelos números
1: mais de 190
0: mil dólares em bolsas obtidas até agora né mais de um milhão de reais aí para os três jovens que já estão estudando e jogando nos Estados Unidos atualmente para o ano que vem tem mais cinco jovens se preparando né e fazendo o processo com certeza vão embarcar lá em agosto de 2022 para 2023 né, temos mais quatro jovens. Uh, isso só na assessoria. Tá. Né, só fazendo o processo diretamente aquela, comigo.
1: Aquela assessoria mais personalizada. Isso, né? é assessoria personalizada.
0: Na comunidade, temos jovens se preparando para vários anos diferentes. Né? Para o ano que vem também, 2023, tem gente até para 2026.
1: É mesmo? Né? Com Cadê? 14, 14 anos, anos,
0: já começando a preparação desde já, e com certeza vão conseguir resultados incríveis. Né? e na comunidade estamos chegando aí a, a quase 50 jovens em preparação né? tendo acesso a todos os recursos que vão ensinar eles a fazer esse processo aí da melhor maneira possível todos
1: esses que entraram recentemente na comunidade
0: todos esses todos eles entraram recentemente desde que a gente começou a, a aquele processo né? uh, trabalhando junto, seu e tu e cara, o crescimento que a empresa teve né? que a Esportes Nova teve Desde o momento que a gente começou a, a conversar e trabalhar juntos, foi foi incrível, né? E agora o para 2022 a gente vai levar isso aí para um outro patamar ainda.
1: Pra né? Levar mais a sério,
0: criar mais oportunidades de bolsa ainda e e oportunidades em geral, né, os jovens que são apaixonados por games, que são apaixonados por esportes eletrônicos, porque esse é um mundo que tá em crescimento, né? É uma indústria que tá em crescimento. E que disponibiliza né, muitas coisas para esses jovens aí que são apaixonados e querem trabalhar de alguma maneira ou outra dentro dessa indústria.
1: Como que a galera faz para te encontrar?
0: Arroba -no, no Instagram, né? E www.eSportNoseua.com é o
1: nosso website. Muito bom. Muito obrigado, é Vinícius Schwindt. Obrigado, eu. Muito bom, cara. Você aí que quer... Saber um pouco mais, procura o Vinícius nas redes sociais, trabalho fenomenal. E você também quer trabalhar com a gente, quer fazer parte dessa construção, desse legado aí, dessa, dessa missão, desse, desse projeto, procura a gente também nas redes sociais, que a gente vai estar disponível ali para falar contigo e, quem sabe, você pode ser um de nós aqui e fazer com que esse, esse projeto seja ainda maior, tá bom? Muito obrigado pela tua audiência. Obrigado por estar aqui com, conosco acompanhando esse, mais essa jogada empreendedora, dessa fera aqui. Espero te ver nos próximos também. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, pessoal. Se você gostou do conteúdo, curta e compartilhe com seus amigos. Até o próximo episódio.